0: Saludos y bienvenidos a esta edición del Power Slam Podcast Aquí como siempre con ustedes Ángel En esta edición pues aquí solo con ustedes en, para este domingo 10 de febrero Vamos a estar poniéndonos al día ya que la semana pasada tuvimos una semana de descanso Y tenemos mucho de que hablar, tenemos que ponernos al día con lo que fue NXT TakeOver Phoenix y el Royal Rumble Vamos a estar hablando levemente de eso Hablando de varias noticias que han estado impactando esta semana y obviamente lo, cerrando con lo que lo más grande que ha pasado esta semana, que fue básicamente los anuncios que tienen que ver con AEW Nothing, el cual se va a llevar a cabo el 25 de mayo en el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada. Así que vamos a estar hablando de mucho en el día de hoy, lo más rápido posible para que puedan disfrutar de todo esto de nuevo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo a través de Facebook, los que nos están escuchando a través de Google podcast Spotify, Anchor, Mixcloud. Donde sea que nos estés escuchando, muchas gracias por ser parte de la familia del Power Slam Podcast. Y creo que pues vamos a dar comienzo a esta edición de hoy. NXT TakeOver Phoenix, el cual para ese fin de semana de Rumble fue algo grandioso. Todos los matches de verdad que fueron trepando uno detrás del otro en cuestión de calidad, en cuestión del pacing. Me encantó mucho el match entre Johnny Gargano y Ricochet por el NXT North American Championship. Johnny Gargano capturando ese título. Eh, si han estado pendientes a lo que son lo, los tapings, saben qué es lo que va a ocurrir. No voy a hablar en detalles aquí de eso, pero ya saben qué es lo que va a ocurrir y lo que eso va llevando al futuro es bien interesante y de eso vamos a estar hablando en próximas ediciones en lo que nos vamos adentrando al próximo TakeOver el cual viene siendo para el fin de semana de Wrestlemania pero también vimos a Tommaso Champa retener el título contra Aleister Black esa imagen al final de Johnny Gargano y Tommaso Champa. ambos con títulos en, en la entrada de, de NXT TakeOver ahí sumamente grandioso de verdad todos los matches estuvieron increíbles el, el opener el tag team match War, War Raiders contra Undisputed Era increíble match uh, Bianca Blair contra Shayna basler Baszler reteniendo el título increíble o sea cada uno de estos matches delivered dieron en el, de, en el en el en el clavo y me encantaron entonces ya cuando estamos hablando de el Royal Rumble pues tenemos, obviamente, tenemos más diferencias, mucho más largo. Estamos hablando de casi 7 horas de lucha libre. El pre-show, pues, pudo haber sido muy, mucho mejor. Sí, me gustó un poco el, el United States Championship match. Pero ese match entre Root y Cable contra Dawson y. Si no me equivoco, que Razor, ahora mismo no, me, no, no hago memoria, pero. Porque así de así de. De increíble como que fue el match de que lo hayan puesto. Así fue como que vamos a última hora. Vamos a poner esto aquí. Pero no quita de lo, de lo sólido que fue el Royal Rumble. A mí me gustó este Royal Rumble de este año. Tanto los Rumble Matches como los Matches de por Sí. Eh, mis matches favoritos fueron Básicamente Becky Lynch contra Asuka Ese, o sea, todo ese Match y ese finish quedaron excelentes Me encantaron El Women's Royal Rumble, eh, me encantó Si sí, hubieron sus cosas que habían que mejorar El Men's Royal Rumble Pues dio en lo que tenía Que dar, mucho de lo que estábamos hablando En la edición anterior Cuando estábamos hablando del Rumble Hablamos mucho de qué es lo que va a suceder Lo que queríamos que sucediera y lo que Pensábamos que iba a suceder y efectivamente todo apuntaba a Seth Rollins ser el ganador del Royal Rumble. Muchos no, no, no queríamos eso exactamente, pero es lo que más hace sentido ahora mismo. Ahora se complican un poco las cosas porque se han estado pendientes al Seth Rollins ganar, pues obviamente se va a estar enfrentando a uno de los campeones, en este caso a Brock Lesnar. ¿Qué sucede? Seth Rollins actualmente está lastimado. Así que lo que va a hacer el WWE está, va a estar toning it down, bajando el calibre de todo el build up hacia ese match en WrestleMania en cuestión de fisicalidad No van a haber muchos encuentros entre, entre ellos mismos y encuentros que vayan a formarse de aquí a WrestleMania con tal de mantener a Seth bien Y entonces pues obviamente adaptan a Brock Lesnar que es lo que va a suceder de ahí de inmediato uno de los shocks de la noche, me encantó ver eh, a Nia Jax eh, atacando a R-Truth y entrando por el, en el Montreal Rumble. Fue una increíble y buena sorpresa, me encantó, de, de verdad que se necesitaba, porque ese Montreal Rumble estaba, estaba yendo normal, pero eso le dio ese, ese, poque, ese pequeño empuje a que fuera uno que, que, me va, que me va a encantar, es un Real Rumble que voy a seguir viendo porque me gustó mucho. Obviamente, todo esto se está desenvolviendo en WrestleMania, como mencionamos. Pero una de las partes más importantes, Becky Lynch ganando el Women's Royal Rumble. Vemos que se está desarrollando todo. Aja que Ronda Rousey, Becky Lynch. Ahora, el gran debate es, ¿deben o no ser el Main Event? Para mí, sinceramente, deben de serlo. Deben de ser el Main Event, punto. Porque ahora mismo es lo que más fuerte... En, en todos estos pasados WrestleManias, desde que Daniel Bryan en WrestleMania 30 ganó el título hasta ahora no ha habido ese tipo de build up tan excelente y al dedillo como está cayendo el storyline de Becky Lynch y Ronda Rousey no estoy diciendo que es perfecto no estoy diciendo que es lo mejor que hemos visto pero es uno que sinceramente encaja al dedillo y si no dan Aquí mismo, strike while the iron's hot, dar donde tienen que dar, van a todo esto se va a caer por la tómbola. Así que necesitamos ver eh, a ellas como el main event. Eh, vi un comentario esta semana de básicamente eh, hablando sobre eso, vía Jim Ross hablando de que la w, si Ronda Rousey no está en ese match, WWE no va, no va a poner a las mujeres en un main event estoy un 50-50 con ese statement, porque yo creo que las mujeres pueden ser Raúl tienen el talento, definitivamente lo tienen ¿qué sucede? estoy de acuerdo con lo que dice de él sobre Ronda porque esa es la mentalidad que tienen la WWE eso es lo que se ve a leguas cualquier persona puede ver eso de que para que, ellos, para que para ellos venda. Tiene que, tiene que no solamente ser sentido para el fanático. Tiene que ser sentido para ellos. Y ahora mismo en la mentalidad que tienen. Pues obviamente si no es con Ronda. No van a poner eso en Main Event. Así que creo que lo vamos a ver pasar. Creo que vamos a ver eh, Women's Main Event cerrando el programa. Cerrando Resuminia. Ronda Becky Lynch. Así que. Creo que eso es lo que vamos a ver Espero que eso es lo que vayamos a ver Y me encantaría saber sus opiniones Así que déjennos saber en los comentarios, obviamente Y sigan con nosotros en, el, en la página Para que sigan comentando y dejándonos saber sus opiniones Sobre todo lo que se está desarrollando No solo con esto, sino con todas las noticias Que les traemos a ustedes Bueno, siguiendo hablando del Luis así rápido Tenemos eh, pues, las noticias que han estado ocurriendo y una de las más grandes que dio esta semana fue, bueno, esta semana no, la semana anterior, fue el hecho de que se empezó a anunciar de que Dean Ambrose no va a renovar su contrato a partir de abril. Todo esto pues empieza a subir de mí, de la de lo mismo. Ahora, esto tiene dos vertientes. Tiene una y es la que todavía me estoy suscribiendo, no al 100%, pero es el porcentaje más alto. De que esto es planificado. Esto es un plan. Para algo que se va a desarrollar más tarde. Y. Que estamos viendo esto. Y que lo, una de las, uno de los puntos clave. Es que es la primera vez que el WWE sale adelante. De todo, todo medio de, de la lucha libre. Y dice. Mira este luchador de nosotros no va a firmar contrato. Usualmente lo, lo dicen after the fact. Después de que ocurre. No antes. Así que vemos esto. Ocurriendo de manos, o sea, saliendo de manos de la Torle Luis. Ya ahí de inmediato, ahí, ahí de inmediato tenemos el primer asterisco. Luego eso es que, pues, sí tenemos de que el storyline de él como, como Hill, como bad Guy con Seth Rollins, no fue lo mejor. Eso da un apoyo a, a lo que viene siendo el, el que esto es real. Pero a la misma vez, sí apoya también el hecho de que esto pueda ser un storyline debido a que cuando pones a verte lo que está ocurriendo con, con él, luego de eso y sumando lo que él hizo como bad guy, hace sentido de que, mira, vamos a atender esta trampa. Vamos a atender esta trampa no solamente para el público, sino para Seth Rollins, para tener lo que de verdad fue, debió ser sido una, una tremenda riña entre los dos, Inverta. Y obviamente teníamos antes que Seth Rollins, cuando él era el heel y tenía esos encontronazos pues con los miembros de The Shield pues teníamos esos momentos mágicos que estaban funcionando bien, pues ahora flipping the tables, mirando la tortilla tenemos que ahora Dean Ambrose back guy, no dio tanto hit como debe haber hecho, pues qué mejor forma de, de cogerlo, retirar lo que está ocurriendo, da, plantar esa, esa bandera falsa de que, ah mira me voy ah pero espérate, no me voy me voy a, me voy a me voy a llevar lo que es mío Así que Me hace sentido de que de que Él vaya a ir así en contra de Seth Rollins Siguiendo todo esto Ahora, ¿por qué mencioné De que no estoy al 100% de eso? Porque ahí han, han habido entrevistas eh, Especialmente, yo creo que si no me equivoco Uno de los más recientes podcasts Que estuvo Dean Ambrose Él estuvo hablando de por qué El por qué tomar la decisión Y que, cuál es el sentido que está en el locker room y muchos de los comentarios que le estaba dando. Y muchas de las cosas que se han estado hablando. Han estado erosionando mi sentido de que esto puede ser un storyline. Pero todavía estoy todavía estoy escéptico Todavía tú sabes, tengo mis cuestiones. Tengo mis preguntas. Todo lo que me dice de que mira, espérate, no caiga. Esto es un storyline. Pero el tiempo es lo que va a decir. Esto en mi opinión no es un hecho. Así que el tiempo es lo que va a decir. Lo que va a pasar aquí. Ahora... La salida que sí está concreta es Hideo Itami. Eh, mejor conocido fuera del dolor y como Kenta. Hideo pidió su release luego de su, uno de sus últimos matches en 205 Live. Luego de un excelente match que tuvo en el pre-show. El Fatal way por el, por el Cruiserweight title que Buddy Murphy retuvo. Eh, no me sorprende de que haya pedido el release. Pero, pero sí, aún así me, 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 me sorprendió que de repente sucediera así tan rápido. Pero a la misma vez, pues, cuando uno se pone a ver toda la situación, las situaciones médicas que él, que él tuvo, la situación creativa, hace, o sea, hace. hace sentido de que haya pedido el release. Obviamente. Y obviamente le deseamos lo mejor. Eh, lo que vaya a hacer sea regresando quizás en JPW, quizás poniendo pie. Pienso yo en, en Dragon Gate, yo, yo creo que le iría bien ahí, especialmente para ver si tiene un pequeño Sordine Compact, ya que está allí volviendo también. y Me gustaría ver qué es lo que va a pasar con él. Hay, mucha, hay gente que está diciendo, mira, aprovecha AEW para que sigan los estados. Y puede ser, muchas cosas que pueden ocurrir, pero personalmente pienso que quizás vuelve a Japón y quizás puede pisar tanto en GPW como Dragon Gate. Así que mucho respeto que le han demostrado Cada uno de sus compañeros luchadores eh, Ante la noticia de, del salir De la WWE Y, así, y me encantó también ver, ver todo eso De parte de cada uno de los luchadores Ahora Obviamente queremos saber lo que ustedes piensan ¿Qué pensaron de todo esto que ha estado ocurriendo Con Dean Ambrose, con Hideo Itami Lo que puede pasar en, en, en estas próximas semanas Porque con todas estas noticias De y el del mundo de la lucha libre cambiando no solo con lo de IW sino con esta atmósfera que se está viendo de que mira ya quizás la WWE no es ese punto final que entonces estamos viendo de que se está desarrollando estamos viendo de que las opciones se están poniendo más y más grandes para las demás compañías y sin embargo, Dolor Luis sigue siendo, aunque sigue siendo ese, ese tope, entre comillas, la situación de ellos se, va, se está quedando igual en cuestión de lo que pueden ofrecer. Ahora, eso no quiere decir que no están intentando ofrecer más de lo que, de lo que han hecho antes, porque obviamente con todo esto que está pasando ahora de EW e e y esa atmósfera que estamos viendo, como mencioné, en el mundo de la lucha libre, estamos viendo cómo la WWE se está intentando adaptar, no necesariamente está haciendo lo, lo mejor, lo que yo encuentro que es el, 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 tiro, el tiro para matar y no lo va a hacer porque van a ser cautelosos en los próximos meses, quizás en los próximos años, pero lo, en lo que se sí han pegado, en, lo, en las firmas que se sí han pegado en, en conseguir las que hablamos en la en una de las ediciones pasadas este, de todas las firmas que he conseguido por, por ejemplo Shane Strickland todas esas firmas sí van a ayudar a mantener a a flote pero qué tal las, las firmas que tienen que mantener o sea, se, se están viendo rumores mira se, se están viendo rumores de que Undertaker quizás para cualquier otra compañía ya que está, está cobrando lo último que vimos 25 mil por la apariencia eh, y estas son cosas fuera del WWE Hay gente que hasta está mencionando que, que EW está tratando de pescar a Taker Es algo que no creo que vaya a pasar Simplemente por tres razones Una eh, Taker es súper leal Pueden decir lo que es de los chavos Pero Taker es súper leal si, si saben lo que es, es lo, que, lo que ocurre de que mira, Mientras pase esto No voy a luchar aquí un vivo ejemplo de esto era Chris Jericho. Chris Jericho, si, si escucharon el podcast de él en estas pasadas semanas, cuando él, él, él habla de que, cómo llegó a la decisión de entrar a IW, él menciona esa lealtad. Taker está básicamente en esa primera etapa de la lealtad, así que no veo que en los próximos meses él vaya a pisar en otro territorio. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a pasar. Porque... Eh, el segundo punto es que si él pisa otro territorio, no creo que sea un contrato fijo. Creo que sería un contrato por apariencia. Si saben el tipo de. de no de contrato, sino el tipo de negocio que hace, por ejemplo, Couro y Bushi, en el cual. Ah, voy a, voy a aparecer en tal, en, en tal compañía o en esta compañía. W lo trató de pescar y él no quiso. En J.P.W. trata de pescarlo para un contrato de, de, de múltiples años y él no los acepta. Él simplemente va a donde él quiera y le pagan por ir le pagan por su appearance en esos lugares creo que podemos ver eso creo que sí pero eso, eh, eh, ahí sí podemos ver de que de repente Taker en otra compañía por ejemplo EW cosas así por ese tipo de función aún no creo que con Taker específicamente pase en lo que en, lo que, en este año en el 2019 pero cosas más extrañas han pasado y el tercer punto es que lo que estamos viendo que está pasando con Taker Es lo que en estos pasados años vimos que también pasó con Shawn Michaels Justamente antes que se le diera ese contrato de trabajar como coach en el, en el Performance Center Así que creo que es algo que podemos ver con Taker De que de repente tenga ese trabajo eh, eh, en el Performance Center Entrenando a la nueva escuela que va llegando a la WWE Ahí para entrenar y para después ir en XT o 205 y después Main Roster todo eso tiene que pasar por, por coaches que han... Y qué mejor que Taker, que ha pasado años, años, años y años en esta misma compañía para poder o sea, entrenar esa nueva, esa nueva sangre para la WWE. Pero vamos a continuar ahora. Vamos a hablar de la noticia, una de las noticias más grandes de esta semana que fue lo que todos los, todo lo anunciado... Para AEW, especialmente para Double or Nothing, el pay-per-view inicial de AEW, el segundo pay-per-view producido por lo que viene siendo The Elite, W Young Bucks, Madden Jackson y Cody Rhodes. Luego de All In, eh, como mencionamos a principios del programa, Double or Nothing el 25 de mayo en el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada, Grand Garden disculpe Grand Garden, también le dicen Grand Arena algunas veces, pero Grand Garden Arena Double or Nothing, ahora mismo mucho de lo que se, se habla, se especula un poco y esto un poco más concreto especialmente si han visto los últimos episodios de Being Ir. es la cantidad de asientos, ahora mismo el número que se estaba oficializando era algo entre 11.400 a 12.000 11.400 siendo el mal sólido ¿Qué sucede? El jueves, cuando se hace el anuncio de las taquillas y todos los detalles, se hace el anuncio del pre-sale y se hace una preventa, básicamente se hace una registración para una preventa que comienza el lunes, mañana lunes 11 de febrero. Ya esa preventa nada más, al son de hoy de esta grabación, ha sobrepasado los 12.000. Los 12 Estamos hablando de que si inicialmente se, se pensaban 11.400 asientos, básicamente 1.400 o 1.000, sobre 1.400 o un poco por debajo de eso, por encima de lo que fue Oden, que fueron 10.000 con algo, pues entonces estamos viendo que ya estamos sobrepasando, quizás llegar a 20.000. Es bastante posible de que suban la cantidad de asientos a los 20.000 asientos y. Vendan completo. Todo el auge que ha tenido AEW desde All In. Básicamente The Elite desde All In. Y después AEW con su anuncio. Es algo increíble y algo bien importante en el mundo de la lucha libre. Obviamente. Si sí, van a estar está mucha gente que está... Sin caer encima de esto completamente. Cuando me refiero a eso es que. Ah, yo soy idolio. Puro. Eso. No. Y sinceramente eso es lo más inteligente porque no sabemos qué es lo que vamos a ver en cuestión. Luego de Top World Nothing. Sabemos qué es lo que. Se, es casi lo que viene para Top World Nothing. Sabemos qué tipo de producción pueden manejar los Bucks y cobre Porque All En fue un éxito. Fue un éxito. Sí. Cuando tú lo miras, es una cartelera que es chévere, nítida entretenida, pero no es una cartelera grande. Esta sí, esta cartelera de Double or Nothing es una cartelera que se está forjando a ser más grande porque es el primer showing de ellos como AEW, y tiene que serlo. Y, y creo que eso se está traduciendo en lo que la gente está empezando a capturar. Y... A lo que llevo con esto, porque obviamente estoy sonando como que estoy mencionando, ah, pero estás diciendo que mucha gente se está dejando comprar por esto, pero que mucha gente sí. ¿Qué estás tratando de decir, Ángel? Lo que estoy tratando de decir es que la gente que sí se ha comprado con esto, son, son personas que están mirando esto de una manera sí, inteligente de que, ok, quiero ver qué es lo que me ofrecen. Estoy aquí para ver qué es lo que me ofrece, para ver si me quedo contigo. Y después de aquí es que vamos a ver qué es lo que tiene IW eso es lo que estamos pidiendo y eso eso es lo que necesita IW para lo que yo pienso que ser un triunfo este año ¿por qué? porque si logras capturar ese, ese feel de que mira sí, esta inversión esta inversión fue inteligente para mí venir a ver esto venir a ver Double or Nothing invertir eh, mi, mi sentido de fan con esta compañía sí quiero hacer esto quiero invertir mi tiempo como fan con esta compañía quiero que esta sea mi alternativa no quiero quedarme con un solo track es lo mejor que les puede pasar es lo mejor que les puede pasar porque así es un, es un hype genuino genuino esa es la palabra a la que quería llegar no es un hype de que mira vamos a este somos lo más pegado vamos a esto es un hype genuino es algo que es un aire fresco que se necesita ahora mismo pero más allá de esto, pues obviamente todo este hype tiene que venir con sus partes Porque no es un simple hype, de que un hype fantasma de que está ahí sin una estructura Obviamente ya estamos viendo la estructura de lo que va a ser esta cartelera como mencioné Tenemos principalmente uno de los matches que posiblemente sea por en, en el título inicial, inicial disculpa, de AEW Hangman Page versus Pac en, en Double or Nothing, obviamente Vimos en el En el rally de En el rally inicial En, en enero Dios mío, se me olvida la fecha En enero, así viendo Poco a poco, como ellos fueron Los primeros, como que me, mencionando así de, de confrontarse por un título Y ahora de nuevo En Double or Nothing Esa, esa promo de Adam Page Pac interrumpiendo O sea el hype de este match se está solidificando mucho, mucho, mucho más. Obviamente tuvimos varias firmas en estas pasadas semanas, una de las que se habló fue que vimos a, y especialmente en vídeo League, vimos a The Bucks extender la mano y, y la invitación a The Lucha Bros, Phoenix y Pentagon. Penta, el cero miedo para unirse a AEW, colaborar con AEW. Que by the way, los Lucha Bros, los ahora nuevos Impact Tag Team Champions, derogando a LAX. The Lucha Bros vienen contra los Young Bucks de por sí. Eso se ve a leguas y es por ese, no es por un título de por sí, viene siendo por el título de quién es el Tag Team número uno en el mundo y ahora mismo no puedo no puedo pensar en otros dos equipos mejores que ellos. Obviamente estoy descartando lo que viene siendo la WWE. WWE es básicamente su burbuja y su universo aparte. Estamos hablando de compañías que aquí con Idol, estamos hablando de compañías que colaboran unas con las otras, que participan en otras empresas. Esos son, los, esos son los equipos y los luchadores que sí se pueden considerar como mira, esto es el mejor en el mundo, estos son los mejores en el mundo. Ahora mismo, en lo que ha pasado del, 2000, del 2018 2017 para acá, estos dos equipos, obviamente de lucha bros forjándose en el 2018, son los dos mejores equipos que estamos viendo en el mundo de la lucha libre. Y qué mejor encuentro que esto. Qué mejor encuentro que The Young Bucks, quienes se han desarrollado de ser lo que les llamaban Spot Monkeys hace años atrás, a ser storytellers en el ring contra o otro par de storytellers bastante grandes y genuinos. Penta, el cero miedo. Rey Phoenix. Tenemos aquí todo el Phoenix y a Penta contra The Bucks. Es esto. O sea, estoy bastante emocionado por este match. De verdad. Es uno de mis top matches. Que estoy loco por ver de Double or Nothing. Y quiero que me dejen saber qué ustedes piensan. Quiero que me dejen saber en los comentarios de este match. ¿Por quién ustedes van? The Young Bucks. O de Lucho Bros Déjenos saber en los comentarios Ahora Otro de los matches que mucha gente está esperando Y también la contestación Que muchos estaban esperando ¿Qué iba a pasar con Kenny Omega? Pues ya tuvimos la contestación eh, Kenny Omega se reveló ser El cuarto vicepresidente ejecutivo De AEW y fue interrumpido Por nada más y nada menos que Chris Jericho Básicamente ayudando a esa flama de un posible rematch, bueno en este caso no posible, sino el rematch de ese encuentro que tuvieron en Wrestle Kingdom entre Kenny Omega y Chris Jericho. Ese increíble match entre ellos dos, el cual no, no tuvo secuela en, en JPW, pero ahora sí vamos a ver que va a tener esa secuela. Y más aún pues vemos las similitudes con más noticias que van saliendo de, de qué es lo que aceptó Kenny Omega para formar parte de AEW. Kenny estuvo mencionando en esta, una de estas pasadas ediciones eh, una entrevista con Dave Meltzer de Wrestling Observer Radio mencionando de que primero que, que el contrato de él con AEW es de cuatro años que fue la, la, básicamente la opción número uno, seguida por WWE. So, la opción número dos, todo esto no fue quedarse con NJPW, fue quizás poner pie en la WWE y entonces en tercer lugar viene cayendo NJPW. Ahora, él aún seguirá poniendo pie en NJPW porque el contrato que tiene con AEW sí lo va a permitir poner pie en NJPW para algunas luchas, lo cual es... Increíble y, su, y, y sumamente lo mejor que puede ser para Kenny ¿Por qué? Porque Kenny, puede, Kenny junto a Jericho Pueden ser ese puente de colaboración con NJPW y AEW Mucha gente ahora mismo dice que no puede haber ese puente entre NJPW y AEW Una de las razones es porque AEW anunció su colaboración con la AAA la Lucha Libre de México. ¿Qué sucede? La, la razón por la que esto puede no prohibir, pero, pero de tener un tipo de colaboración entre NJPW y e IW es porque la AAA es la competencia de la CMLL, el Consejo Mundial de la Lucha Libre, el cual sí tiene colaboración grandísima con NJPW. Ellos colaboran constantemente. Y eso es lo que puede entonces causar ese roce en el cual no se puede hacer una colaboración 100% de JPW con AEW. Así que este tipo de colaboración entre AEW y la AAA sí puede achicar el espacio para hacer ese tipo de colaboración. Pero con dos estrellas, dos superestrellas como Omega, como Jericho, creo que pueden lograr hacer ese buen tren entre ese espacio estrecho. Para que si sí hay una colaboración buena. si sí hay una colaboración única. Para esos momentos que, que nosotros vamos a decir, mira, esto es aquí, es, esta es la lucha que queremos ver entre talento de AEW y NJPW. Y ahora sí, también hablando de, de Omega, para ir cerrando eh, parte de los detalles de, de Kenny Omega en esto, es que ahora en marzo vamos a ver que va a haber un documental Omega Man, A Wrestling Love Story. En el cual, pues, vamos a ver más detalles de Kenny Omega. Eh, Kenny es una persona bastante privada, si han visto o han escuchado hablar de muchos de sus aspectos de su vida eh, a través del bien de y todo eso. Pero sobre todo, eh, eh, él es una persona bastante privada. Así que este documental es bastante único porque se, se dice que va a tener eh, muchos comentarios y muchos momentos en, entre lo que fue Wrestle Kingdom 12, 13, ahora hace poco, y su, su entrada de EW, que y, y momentos bastante personales, así que estoy loco por ver este documental, de, de ver esos detalles de, de cómo, o sea, ver eso de behind the scenes, no tanto como lo presentaba The Elite, pero algo más, más concreto y más genuino, especialmente de parte de Kenny Omega, Kenny Omega es uno de mis favoritos luchadores Actualmente y, y de verdad que me encantaría ver ese documental en su totalidad Así que espero que ustedes también disfruten ese documental cuando eh, salga Es un documental que va, va a ser principalmente en Canadá Así que obviamente mucha gente aquí por internet lo va a estar buscando para verlo Y espero que lo puedan ver lo más pronto que salga para disfrutarlo Ahora, como siempre, le quiero dar las gracias a todos los que nos han estado escuchando Vamos a estar cerrando el programa rapidito en el día de hoy ha sido un excelente programa el día de hoy, bastante fluido con todas las noticias, todo lo que queríamos hablar, pero como siempre les dejo con una pregunta, ¿cuál ha sido el momento de esta semana que más les ha, les ha encantado en la lucha libre, que más, están, más los tuvo emocionado? ¿Cuál es el momento de la semana para ustedes? Déjenos, déjenos saber en los comentarios Sigan participando con nosotros en, en todas las noticias Todas las publicaciones que hacemos a través de nuestra página En Facebook del Power Slam Podcast Recuerden que nos pueden Seguir en Facebook, en Instagram Recuerden que nos pueden ver por Facebook Todas nuestras ediciones Del Power Slam Podcast Recuerden que nos puedes escuchar a través de, de Mixcloud, de Anchor Google Podcasts, Spotify, si nos quieres escuchar cuando estás por ahí por la carretera estés en el gym, estés por ahí de paseo, nos puedes escuchar donde sea con Spotify así que muchas gracias a cada uno de nuestros amigos que siempre están con nosotros un saludo a Manny y a estos que me ayudaron en, el, en la pasada edición de, de, en las dos pasadas ediciones de NXT TakeOver y el, pa y, y el Royal Rumble Power Sign Podcasts. Eh, espero que la, la, la estén pasando bien eh, y vamos a volver a nuestra normalidad la próxima semana. Obviamente no yo solo aquí, como estuvimos haciendo este, este fin de semana. Espero que tengan un bello, eh, hayan tenido un bello fin de semana, un hermoso domingo y tengan una excelente semana. Y gracias por estar aquí conmigo, Ángel, en el Power Slam Podcast.